0: Bestform, der Sportler-Plus-Podcast mit Franzi.
1: Ein herzliches Hallo zur ersten Ausgabe unseres Podcasts Bestform. Wir legen direkt los in der ersten Ausgabe. Habe ich mir Julia Sarah an die Seite geholt, die unsere Expertin für all die Ernährungsfragen ist. Und auch heute haben wir ein Ernährungsthema im Fokus, nämlich Hydration und warum Trinken so wichtig ist. Julia, geht's dir gut? Mir geht's gut. Dann danke, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist. Wir starten direkt mit der ersten Frage, die ich so ein bisschen allgemein gehalten habe. Warum ist Hydration und Trinken so wichtig?
0: Der Mensch ist eigentlich. Ein Wasserwesen, jeder erwachsene Mensch besteht zu 55 bis 60 Prozent aus Wasser und jeder weiß, wenn wir schwitzen, geht Wasser aus dem Körper raus, das müssen wir nachfüllen, wir müssen diesen Haushalt aufrechterhalten. Stell dir vor, du bist irgendwie, wie viel wiegt ein durchschnittlicher Mensch? 70 Kilo, Mann vielleicht, dann bestehst du zu ungefähr 40 Litern aus Wasser. Das ist halt richtig viel. Ein Großteil davon ist in den Muskeln, 20 bis 25 Liter. Und gerade als Sportler muss ich das dann eben wieder auffüllen, weil im Wasser hängt mit ganz vielen zusammen, mit dem Elektrolytgleichgewicht, Ektroly gleichgewicht mit Mineralstoffgehalt, mit der Blutdicke etc. sehr komplex.
1: Ein sehr komplexes Thema, was aber für Sportler, für Amateursportler, für den ganz normalen Arbeitnehmer, für jeden Menschen gleich wichtig ist, mhm. aber für Sportler vielleicht auch noch ein Tickchen mehr, weil in dem Moment, wo ich Sport treibe, verliere ich ja Flüssigkeit und die muss ich natürlich auch nachfüllen, oder? Genau, die musst du nachfüllen und du verlierst auch
0: gar nicht schlicht einfach nur Wasser. Mit dem Wasser, was du ausschwitzt, schwitzt du auch Mineralstoffe aus. Magnesium, Kalium, Natrium und all das muss wieder aufgefüllt werden.
1: Was passiert denn eigentlich im Körper, wenn ich das nicht auffülle, also wenn ich dehydriere? Das ist so ein Begriff, den kennt man irgendwie so aus der Medizin und es klingt ganz dramatisch und eigentlich auch immer ganz weit weg, aber ich glaube, so weit weg ist das gar nicht, ne? Nee, man kann ganz schön
0: schnell dehydrieren. Wir denken an den Mensch, den ich gerade genannt habe, der ungefähr 70 Kilo wiegt und ungefähr zu 40 Litern aus Wasser besteht. Ja, bleiben wir bei unserer Beispielperson. Wenn diese Person 2% Flüssigkeit verliert, was ungefähr in einer Stunde Sport, 45 Minuten auf dem Platz passiert, spricht es ungefähr 800 Milliliter, dann bekommt man schon Durst und die Ausdauerleistung sinkt. Verliere ich das Doppelte, also nach ungefähr 90 Minuten auf dem Platz, dann können schon Muskelkrämpfe auftreten und ich habe eine geringere Kraftleistung. Verliere ich noch mal ein bisschen mehr, bin ich also drei Stunden im Training oder viel unterwegs und schwitze viel Radel hin habe 90 Minuten Training und radel zurück und habe vergessen, was zu trinken, weil ich nichts dabei habe, dann können schon ernsthafte Koordinationsprobleme und Schwächeanfälle auftreten. Trinken ist also wirklich essentiell und Dehydration liegt ganz schnell nah. Wenn ich dann tatsächlich dehydriere, können eben diese Sachen auftreten, die ich gerade genannt habe, aber es passieren auch sehr viel früher noch andere Sachen. Mit jedem Wasser, was ich verliere, gehen eben, wie gesagt, Nährstoffe verloren, insbesondere Kalium, Calcium, Eisen, Magnesium und eben das Natrium. Das Blut wird dicker, das Herz muss sich also mehr anstrengen, um die Leistung zu bringen, die wir bringen wollen und man wird auch ganz, ganz schnell träge, weil das Wasser hat zwar keine Kalorien direkt, aber Wasser trägt dazu bei, dass alle Enzymaktivitäten, die im Körper ablaufen, weiterhin funktionieren und wenn zu wenig Wasser da ist, dann wird auch das alles langsamer und alles fällt mir schwerer, ich werde müde, fühle mich nach Couch.
1: Und das ja auch schon relativ schnell, ne? Also 2% Prozent ist jetzt nicht viel. Ne, sind 800
0: Milliliter ungefähr bei unserem Beispielmensch geblieben. Das heißt, ich sollte eigentlich den ganzen Tag, egal ob ich Amateurathlet bin oder auf dem Bürostuhl sitze, eigentlich darauf achten, dass ich trinke. Jetzt bringt es mir allerdings nichts, wenn ich morgens schnell anderthalb Liter trinke und dann abends nochmal anderthalb Liter, der Körper kann so viel Wasser auf einmal nicht resorbieren. Das gilt ganz besonders im Sport, vor allem bei intensiven Belastungen an der anaeroben Schwelle oder im anaeroben Bereich, da kann der Körper vielleicht 700 Milliliter im Schnitt pro Stunde nur resorbieren und am besten trinkt man halt immer so kleine Schlücke. Das heißt, ähm, ich bringe gerne das Beispiel von, von den Läufern ähm, die haben ganz oft so ganz viele kleine Portionen dabei, die dann hier mal 100 Milliliter und da mal 100 Milliliter trinken. Sollte ich sowas umsetzen können, ist das super. Geht im Teamsport vielleicht nicht immer. Ich kann nicht dauernd zur Bank gehen und was trinken, aber spätestens in der Halbzeit sollte ich was trinken und ich sollte aufpassen, dass ich gut hydriert ins Spiel gehe, um das zu vermeiden. Auch hier, anderthalb Liter direkt vorm Spiel sorgen wahrscheinlich eher dafür, dass ich irgendwie einen Boxenstopp einlegen muss, als dafür, dass ich echt gute Leistung bringe. Lieber schon den ganzen Tag, jede Stunde so ein bisschen was trinken und dann so eine halbe Stunde vorm Spiel würde ich wahrscheinlich damit aufhören. Da muss jeder Sportler mal rausfinden, wann er aufhören sollte zu trinken, um nicht so eine Wasserblase im Bauch zu haben und aber auch um eben nicht rauszumüssen während des Trainings oder des Spiels.
1: Also immer schön über den Tag verteilt trinken, egal mhm. ob man Sport macht oder nicht. Wenn man Sport macht, natürlich dann entsprechend die Menge erhöhen. Mhm. Was ist denn so ein Richtwert? Ich bin ein ganz normaler Arbeitnehmer, ich sitze viel im Büro, habe abends Training. Was ist ein Richtwert, was ich am Tag so trinken sollte? Früher hat man mal was von drei Litern gesagt, aber ich glaube, das kann man gar nicht so allgemein sagen, oder?
0: Nee, da hast du recht. So allgemein funktioniert das nicht, weil wir auch gesagt haben, jeder Mensch hat verschieden viel Wasser. Also man sagt... Im Schnitt 30 bis 40 Milliliter Wasser pro Kilo Körpergewicht. Dann kannst du ausrechnen, rechne einfach mal 40 Milliliter oder nimm den Mittelwert und nimm 35 Mal dein Körpergewicht und ungefähr so viel solltest du dann trinken. Und dann kommt für jede Stunde, die du Sport treibst, noch was hinzu. Ein trainierter Athlet, auch im Hobbybereich, kann vielleicht so einen guten Liter, ein bisschen mehr als einen Liter pro Stunde ausschwitzen. Das kommt auf die Temperaturen an. Gehen wir der Einfachheit halber mal irgendwie so von Wohlfühltemperatur 20 Grad und Schäfchenwolkchen aus, dann würde ich ganz grob als Richtwert sagen, wer pro Stunde Sport ein Liter bis anderthalb Liter Wasser mehr trinkt, ist auf einem guten Weg. Auch hier gilt im Ausdauersport und im Teamsport, wenn ich die Glykogenspeicher leere, muss ich nochmal ein bisschen mehr Wasser extra trinken, weil Glykogen, also die Speicherform der Kohlenhydrate in unseren Muskeln, die ja irgendwann, je nachdem wie ich mich ernähre, leer gehen, mit denen geht Wasser verloren und jedes Gramm Glykogen bindet wiederum circa 3 Gramm Wasser, das heißt dann darf
1: ich das nochmal mit drauf rechnen und nochmal ein paar 500, 600 Milliliter mehr trinken. Klingt alles sehr, sehr wissenschaftlich und super viele Zahlen. Mhm. Wenn ihr die Zahlen nochmal nachlesen wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall unseren ähm, Magazinartikel ähm, empfehlen, den auch Julia Sarah geschrieben hat. Hydration findet ihr bei uns in der App, ähm, in dem Magazinteil, falls ihr die ganzen Zahlen nochmal nachlesen wollt, weil das natürlich jetzt super viel ist. Hast du denn Tipps, wie ich auf meine tägliche Trinkroutine kommen könnte? Gibt es da irgendwie Kniffe, Tipps und Tricks, wie ich mich da motivieren kann?
0: Mhm, definitiv, also einerseits ganz simpel gesagt, es gibt Trink-Apps die mich daran erinnern die ich zum Beispiel, wenn ich eine Smartwatch habe kann die mich alle halbe Stunde daran erinnern, dass ich einen Schluck trinken muss oder ich muss jedes Mal auf so ein Glas tippen im Smartphone wenn ich was getrunken habe, das funktioniert für Menschen, die sowieso viel mit ihrem Handy machen, vielleicht auch das Essen tracken, viele Food-Tracking-Apps bieten diese Option auch tatsächlich sehr oft ganz gut wenn ich dafür nicht so der Mensch bin ich persönlich zum Beispiel bin nicht so der Mensch, dauernd alles ins Smartphone einzutippen, dann ist es ganz old-fashioned, immer die Wasserflasche auf dem Tisch haben. Zum Beispiel sich eine Flasche mitnehmen, auch aus Umweltschutzgründen immer nicht verkehrt, man kann es dann auch einfach nicht vergessen, anderthalb Liter dabei haben oder einen Liter und sich vornehmen, diese Flasche muss ich zweimal am Tag oder dreimal am Tag, je nachdem was ich mache, muss ich diese Flasche leer trinken. Und dann die irgendwie im Blickfeld haben und die auch einfach mitnehmen und nicht warten, bis man Durst hat, sondern vorher schon was trinken.
1: Warum nicht warten, bis man Durst hat?
0: Und dann bist du schon dehydriert. Durst ist das erste Anzeichen für Dehydration. Da bist du schon bei deinen 1,5-2% Wasser, die du vielleicht verloren hast. Deswegen okay. hast du im Idealfall keinen Durst.
1: Also nie Durst haben und trotzdem immer trinken.
0: Genau. Du musst halt nicht richtig viel trinken, sondern immer so kleine Schlücke. Wenn du deine anderen Tablete über den Vormittag leer kriegst und dann am Nachmittag die nächsten und dann im Laufe des Abends nochmal, das ist alles super. Mhm. Aber dieses immer was dabei haben ist, glaube ich. Und ganz wichtig, glaube ich, ist noch, manchmal ist Wasser halt auch einfach langweilig. Wasser ist trotzdem das beste Getränk. Ich möchte bitte niemandem zu Softdrinks oder sowas raten. Aber ab und an mal... Im 1 zu 3 Verhältnis vielleicht doch ein bisschen Saft rein oder Infused Water machen mit Ingwer, Minze, irgendwelchen Früchten, was auch immer man selber gerne trinkt. Oder einen Tee machen und den kalt werden lassen, wenn man lieber was Kalteres trinkt. Dass man irgendwie nicht nur dieses, ah ja, das Wasser und das schmeckt irgendwie auch alles nicht so richtig Erlebnis hat, sondern eben was hat, was auch so ein bisschen Spaß macht zu trinken.
1: Spaß machen, das ist, hilft ja immer, ne? mhm. wenn man etwas Freude hat, dann geht einem das ja immer leicht von der Hand. Kann man denn auch zu viel trinken?
0: Man kann tatsächlich auch zu viel trinken, vor allem kann man zu viel Wasser trinken. Es gibt sogenannte Wasservergiftung, aber das, da muss ich tatsächlich schon acht oder zehn Liter am Tag trinken, bis das eintritt. Okay, das ist viel. Das ist viel, was näher an uns im Hobbysport ist, beim zu viel trinken und das ist tatsächlich ein, Problem im ambitionierten Breitensport, vor allem im Langstreckenlauf oder im Langstreckenausdauerbereich, ist wenn Athleten sehr viel schwitzen und nur Wasser trinken. Weil wenn ich sehr viel schwitze, verliere ich sehr viele Elektrolyte, wer es. Je mehr Wasser ich trinke, desto mehr kann ich potenziell schwitzen, desto mehr Elektrolyte schwitze ich aus. Und dann kann es tatsächlich zu einem so starken Ungleichgewicht kommen, dass Menschen einfach zusammenbrechen. Und deswegen macht es Sinn, vor allem wenn ich bei extremen Temperaturen eine lange Ausdauerleistung bringe, tatsächlich vielleicht auf spezielle Isodrinks zurückzugreifen, die dann in einem Verhältnis, deswegen heißen sie isotonisch, das heißt die Mineralstoffkonzentration, die in einem Getränk ist, hat den gleichen osmotischen Wert wie das Blut. Das heißt, der Körper kann diese Mineralstoffe ideal aufnehmen, auch in der Belastung, da macht das dann durchaus bei Extrembelastung schon Sinn. Wer so Marathon im Hochsommer läuft oder irgendwie echt intensiv trainiert, darf gerne mal zum ISO-Drink greifen. Jetzt haben diese Getränke auch Zucker, würden manche zu Recht einwenden. Das stimmt, das haben sie. Ähm, natürlich kann man das. Nicht gut finden für ihn selbst, aber man muss auch sagen, aus leistungstechnischer Sicht hat der Zucker, insbesondere sind verschiedene Zuckerarten da drin, die verschieden schnell resorbiert werden, haben ihre Berechtigung, weil sie eben auch meine Leistungsfähigkeit fördern. Deswegen denke ich, darf man das machen und ist es ist gerechtfertigt in dem Moment.
1: Okay, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Einblick in dieses Thema Hydration. Wie gesagt, wer das nochmal nachlesen möchte, der kann das in unserer App tun. Ich danke dir auf jeden Fall, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall mitnehmen können, ist viel trinken, nicht zu viel trinken und immer schön kleine Mengen zu sich nehmen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was man so kurz zusammenfassen kann. Ich danke dir für die erste Ausgabe unseres Podcasts und freue mich schon auf viele weitere mit dir und ich sage alles Gute! Danke Franzi, für dich auch. Schön, dass ich da sein durfte und ich freue mich auch, wenn es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.